0: Multe filme, seriale și romane de suspans au un protagonist care ne atrage parcă să-l susținem, deși e clar că nu va putea scăpa niciodată până la final nevătămat. Fiecare situație dificilă ne face să așteptăm cu sufletul la gură. Apar mereu noi probleme și noi antagoniști parcă tot mai puternici și noi spectatorii sau cititorii efectiv nu ne putem dezlipi de intrigă. Și nici eroul nu se potolește niciodată, parcă intenționat își caută problemele. Dar dacă bine mă gândesc, cam așa s-a întâmplat și cu Dacii. În 44 înaintea ei noastre, Dacii au pariat pe Pompei, marele rival al lui Julius Cezar, și-au pierdut. Cezar era la câteva zile distanță de o campanie în Dacia, dar a fost asasinat. Fiu, am scăpat! De fapt, nu avea să fie primul pariu prost al dacilor și aici eu trebuie să-mi cer scuze pentru că mi-a scăpat în episoadele anterioare să vă spun că ei s-au aliat cu Antoniu în următorul război civil. După ce Octavian Augustus a câștigat acel conflict, consulul roman Marcus Licinius Crasus Dives a fost trimis cu armatele în Dacia, unde a făcut ravagii. Apropo, Marcus Licinius Crasus Dives era chiar nepotul lui Marcus Crasus acela cunoscut din primul triumvirat. El chiar a ucis trei dintre cele cinci căpetenii ale dacilor, dar Augustus nu era interesat atunci să anexeze Dacia și lucrurile au rămas așa. Cumva am scăpat din nou. Și apoi de ceva și-a tras armele conduse de Cornelius Fuscus și apoi de Tetius Iulianus și a avut norocul de revoltă în Germania. Din nou romanii au plecat și Dacia au scăpat ca prin urechile acului. Bună, numele meu este Călina și astăzi, în episodul 11 din podcastul Istoria României, voi vorbi despre momentul în care norocul dacilor s-a terminat. În episodul anterior am vorbit despre ascensiunea lui Traian de la general provincial la unul dintre cei mai buni împărați din istoria Imperiului Roman. În 101, Traian a cerut de la senat permisiunea de a invada Dacia. În acea vreme, romanii cuceriseră deja toată peninsula balcanică. Dobrogea fusese cucerită în 46 era noastră și ea făcea parte din provincia Moesia. Deci, Imperiul Roman și Dacia aveau granițe comune. Dar sigur că Traian nu s-a decis să cucerească dacilor pentru că era acolo. Și probabil că nu a avut un singur motiv. Ce a contribuit însă? Păi, pacea lui Domitian și modul în care de ceva al sfida Roma construind fortificații. Apoi faptul că Decebal era în relații bune cu vecinii barbari și putea, în fine, să-i vină ideea de a se alia cu ei pentru a trece în ofensivă. Dar poate cel mai important motiv au fost minele dacice. Am vorbit deja despre minele de aur și argint, care după război au fost utile pentru multe proiecte imperiale. Însă, dincolo de metalele prețioase, va amintiți din episodul 5 că dacii avea și depozite substanțiale de fier și oameni pricepuți la prelucrarea lui. Aici merită spus că un dezavantaj numeric poate fi contracarat de buna a unei armate. Hispanicii și galii, vechii inamici ai romanilor, nu erau atât de bine echipați cu săbii și armuri din fier cum erau dacii. Era dacia oare o amenințare pentru Imperiul Roman? Se pare că Traian vedea acest potențial pentru că, atunci când a pornit spre cucerirea Daciei, el a retras trupe din celelalte zone de frontieră unde riscurile erau destul de mari. Traian era un general experimentat și știa foarte bine unde au greșit predecesorii săi. Dacilor lor le plăcea tare mult tactica aceasta de a se ascunde prin munți și a îmbusca trupele romane în răzlețe fără susținerea grosului armatelor. Și pentru a nu face greșearea lui Cornelius Fuscus, Traian a întărit rețeaua de drumuri din Moesia și a pornit înspre nord cu trei coloane de trupe romane. A traversat Dunărea pe un pod de vase și a avansat pe principiul încet dar sigur. Satele de pe drum au fost arse și prădate de legionari. Peste tot au fost construite castre, drumuri și poduri, Traian asigurându-se mereu că are logistica necesară undeva pe aproape. Decibal a decis să se apere la Tapai, care deja devine light motivul bătălilor dacoromane. Între timp, Decibal a căutat aliați acolo unde era cel mai ilogic să-i caute. Dincolo de frontierele Daciei trăiau Bastarnii, Sarmații, Roxolani și Alanii. În general, acestea erau triburi de factură scită, foarte preocupate de propria lor siguranță în cazul vrânei a Daciei. Dar Decibal a făcut și o mișcare îndrăzneață. A trimis un sclav regelui Partiei. Dacă vă uitați pe hartă, puteți vedea că Partia nu era prea aproape de zona de acțiune, dar erau niște inamici formidabili ai romanilor. Deși a fost mai târziu cucerită, chiar de către Traian, Partia a fost imediat abandonată de Hadrian, următorul împărat. Și Parții avea un lung istoric de conflicte cu Roma. De altfel, ei vor continua să se contreze chiar și după căderea Imperiului Roman de Vest și ascensiunea Bizanțului. Dar aceasta este o cu totul altă poveste. De această dată, parții au ales să nu se implice. Și probabil că reacția lui Deceval a fost un soi de... Asta e, măcar am încercat. înainte spre Tapai, Traian cucerește cetatea Tibiscum, în ceea ce astăzi este județul Caraș-Severin. Și atunci era o zonă controlată de tribul jetodacic al Burilor. Acolo, Traian primește o solie din partea lui Decebal, care îi aduce o ciupercă mare, inscripționată în latină. Și mesajul era un fel de amenințare voalată, în care Decebal îi recomanda să își retragă armatele și să facă lucrul înțelept, anume acela de a păstra pacea. Evident că Traian refuză și își continuă marșul spre Tapai. Acolo, lucrurile merg neașteptate prost pentru romani. Casius Dio povestește că mulți romani au fost răniți și Traian reiese din toată istoria ca un adevărat erou care atunci când s-au terminat bandajele pentru răniți, și-a tăiat propriile haine în fâșii. În onoarea soldaților romani căzuți în luptă, Traian a ordonat să se construiască un altar și au organizat funeralii anuale. Dar și au rezistat în munți până la izbunirea unei furtuni. Au luat furtuna drept un semn de la zei și s-au retras de pe câmpul de luptă. De Decebal s-a retras în munți, iar Traian îngrijorat de apropierea iernii a decis să amâne lupta decisivă. El s-a retras înapoi peste Dunăre, la Oescus, vizavite orașul Corabia de astăzi. A ocupat, în schimb, câteva cetăți. Istoricii presupun că în iarna lui 101 a fost găsit stindardul roman capturat de la Cornelius Fuscus. Dar unii sunt de părere că aceasta s-a întâmplat abia mai târziu, în 102, la Adam plisi. Oricum ar fi fost și dacă s-a consolat cu stindardul și dacă nu, victoria lui Traian tot nu era decisivă. În iarna 101-102, Decebal a trecut la ofensivă. Câteva trupe dacice, împreună cu aliații Sarmas și Roxolani, traversează Dunărea și iau prin surprindere garnizoanele romane. Și asta era gândită ca un fel de diversiune. Dar Traian rămâne pe poziții și ordonă doar deplasarea unor trupe auxiliare. Grosul armatelor dacice, împreună cu Roxolani și Azighi, traversează Dunărea înghețată pentru a ataca baza lui Traian, despre care presupuneau că va fi slăbită. Însă vremea e împotriva lui Decebal. Dunărea nu era suficient de înghețată, iar gheața cedează sub greutatea trupelor lui, provocând pierderi mari. Ceea ce trebuia să fie un morai deficient împotriva romanilor se transformă într-un dezastru pentru daci. Traian îi respinge de pe teritoriile Moesiei și pornește spre Dunăre în urmărirea lor. Romanii sunt mai mulți și mai bine organizați în fața dacilor care erau oarecum demoralizați de atacul din iarnă. Mașinile de război sunt puse la lucru și cetățile asediate. La Adam Plissi se dă bătălia finală, unde Traian va înființa orașul Nicopolis ad Istrum în amintirea victoriei sale asupra dacilor. El îi va impune lui decebal niște condiții de pace foarte grele. Predarea tehnicii militare, retragerea din Banaci, din Oltenia, dărâmarea zidurilor cetăților și pierderea independenței militare. Practic, dacii nu aveau permisiunea de a trata cu popoarei inamice Romei. Eu personal nu pot nici măcar imagina de ce Decebal cu obrăznicia și ambiția lui încă a fost lăsat la cârma daciei. Dar nu sunt singura cu dubii, pentru că nimeni nu-și imagina că această pace va dura. E evident în acțiunile lui Traian, care a ordonat construcția unui pod permanent peste Dunăre, un pod din piatră peste care se poată reveni oricând va fi cazul. Și de ce bal? Deja vă puteți imagina. A început să-și refortifice așezătile și să trimită sol la parți, la marcomani, la quasi-suebi și aliaților clasici sarmații, bastarni și roxolanii. Bun, mai fac o precizare. Să știți că eu nu-l caracterizez cu răutate pe Decebal ca fiind obraznic. Chiar mă impresionează ceea ce azi s-ar numi Tupeu. Și mi se pare palpitantă povestea lui. Istoria României e plină de astfel de personaje care se descurcă să fie îndrăznețe cu puțin, dârze și demne în fața unor inamici mult superior. Și întotdeauna va fi interesant să ții cu cei care au șanse mai mici. Dar să nu anticipăm să ne întoarcem la război. Da, în 1905, Traian, văzând că Decebal nu respectă termenii păcii, organizează o nouă expediție împotriva Daciei. La fel ca în primul război, pierderile sale sunt foarte mari. Dar acum Dunărea era mai ușor de trecut, iar armata romană a fost foarte eficientă în înaintarea lor din mai multe părți. Ei au cucerit rățeaua de cetăți fortificate din munții daci și mulți dintre nobilii daci au trecut și de partea lor. În 106, romanii erau la porțile Sarmizegetusei, unde au început un asediu lung și dificil. Daci au respins cu succes primele atacuri și rezistau în cetate. Așa că Traian a recurs la o metodă clasică de asediu și a tăiat conductele de apă ce alimentau Sarmizegetusa. Rămaș fără apă, Daci s-au predat, iar romanii au intrat în cetate, l-au salutat pe Traian ca imperator și au distrus întregul oraș care cu atâta îndrădnicie rezistase secuceririlor romane. Păvine vine să credeți sau nu, de ceva l-a scăpat și de această dată, cu un grup de susținători. Și-a fugit înspre Est, de unde voia să remonteze rezistența împotriva romanilor. A fost însă de această dată prins din urmă de cavaleria romană. Știind umilința la care sunt în nemicii Romei, că erau plimbați la triumf prin capitală, el se sinucide într-un ultim act de sfidare a romanilor. Cuceritorii s-au mulțumit atunci să-i taie capul și mâna dreaptă și să-l expună pe acestea la Roma. Cu un timp în urmă ca măsură de precauție, Decebal a ascuns comorile dacice, un tezaur impresionant de aur, argint și obiecte de valoare. El a deversat atunci râul Sargeția, săpat grob, și a ajezat acolo obiectele ce puteau rezista umezelii. A întors râul înapoi pe făgașul său normal, iar obiectele mai sensibile le-a ascuns prin peșterile din munții Daciei, în locații secrete, evident. Și putea fi asta ultima festă pe care Decebal, dincolo de mormânt, o juca romanilor un fel de uriaș deget mijlociu ridicat invadatorilor prin nascunderea comorii. Însă nu a fost să se întâmple așa. Bicilis, un confident al lui Decebal, a trădat locația comorii și a fost găsită și dusă la Roma. Se estimează că această comoare avea în jur de 165,5 kg de aur și 331.000 de kg de argint. Cum ar spune englezii, not so bad. O să încheie aceste viso aici, cu victoria romanilor asupra dacilor. O poveste care ne-a ținut până acum cu sufletul la gură se încheie aici, dar începe o nouă poveste, Dacia Romană. Vă aștept data viitoare să vedem ce au făcut romanii cu victoria lor și vă mulțumesc că ascultați podcast-ul Istoria României. Pe data viitoare!